0: 作者夏千若，演播生意人陛下。这段时间除了回家外，我们几乎形影不离，一起坐车去曼海姆市中心，一起到路边的商店买些便宜的零食吃，哪怕只是肩并肩的在马路上行走，两个人也十分开心，因为我们一路都可以无边无际的用中文聊天。我们同样在中国度过了小学时光。对彼此每一句话都能产生共鸣，不用多说就能明白对方的意思。尽管只有两个人，但在人生地不熟的国度相互陪伴着，使我们感觉到很强大。常鼓起勇气去尝试做一些一个人是不太敢做的事情，比如去一些陌生的地方，或者用德语向德国人询问一些复杂的事情。一个人的时候，德语表达错了，往往会害羞的脸红。两个人一起说错了什么，反而会你瞧我，我瞧你的一起哈哈大笑。一次，我的爸爸叫小云来家里吃饭，饭桌上，爸爸问小云：“你最大的梦想是什么呀？”小云咧开嘴，露出德国牙医给他戴上的金属牙齿矫正套，很兴奋地说道：“我想在德国开家很大的中餐馆，有两层。”他边说边伸出手臂，在空中画了一个圈，笔画很大的样子。他想开中餐馆，显然是受他爸爸的影响。后来听爸爸说，小云的爸爸常到我爸爸所在的海德堡大学汉学系求助，主要是翻译、公证、申请难民的材料。碰到爸爸就跟爸爸聊天。爸爸说，小云的爸爸妈妈具有典型的中国农民的精神，虽然没有多少文化，也是逆来顺受，习惯了。但是凭着吃苦耐劳的毅力，在任何逆境中都能开动脑筋，顽强的生存下去。爸爸说，其实小云的爸爸出国前并不是厨师，为了出国考了个二级厨师。他是以二级厨师的资历被劳务输出到德国的，在一个城市的中餐馆当厨师。一到德国当地，他就提出了难民申请。小云的妈妈以另外一种方式来到德国。在另外一个城市的中餐馆当跑堂，也提出了难民申请。夫妻俩一星期只能悄悄地相会一次。后来，小云的爸爸离开中餐馆，去帮助一个德国人看高尔夫球场。他见来打球的人很多，就向这个德国人提出一个办中餐馆的建议。这个德国人还真的答应了，并出资办了这个餐馆，并且让小云的爸爸以二级厨师的身份技术入股。并全权管理这家中餐馆。没成想，餐馆越办越火，小云爸爸用赚来的钱又在另外一个城市的高尔夫球场边上开了第二家中餐馆，并且一本正经地聘请小云的妈妈来管理，还到劳动局履行了各类手续。夫妻俩终于汇合到一起，经营起了夫妻店。但在人前却不能以夫妻相称，因为他们的难民申请还没有被批下来。在难民申请的材料申报中，他们两个都是单身。小云是以探望姑姑的名义来德国的。申请签证的材料中，父母一栏填写的与他亲生父母却没有任何的关系。那天送走小云之后，爸爸望着她的背影，感叹地说了一句：“哎，他们想改变自己的命运，精神可嘉，只是方法有些失当啊。”我当时完全听不懂爸爸在说什么。不久，我才明白过来，就是因为这适当的方法，小云想在德国开一家大型中餐馆的理想，最终化为了泡影。一天，我高高兴兴地走进学校。自从小云出现以后，我每天都是这样高高兴兴地来到学校的。但是等到第一节课开始，却不见小云的身影。直到最后一节课。我旁边的座位始终是空着的。那天我在学校感觉特别的孤独，猜想小云一定是生病了。自从小云来到这所学校，就一天也没有缺过课。尽管德语和其他课程她的成绩都不好，但她还是满怀希望的每天坐在那里，笑着听德国老师讲课。放学后，我迫不及待地赶回家，打电话给小云，想问问她为什么没来上学。可电话打过去，却始终没有人接。直到傍晚，妈妈接到了小云妈妈打来的电话。看着妈妈一脸的惊讶，我立刻把耳朵凑进了话筒。今天，今天早上四点多，几个警察敲开了她姑姑家的门。平日里，一旦有人敲门，只要小云在家，就会立刻躲进一个柜子里。警察也确实来过好几次，都没有找到过小云，可今天却没能躲过去。这孩子还在睡梦中呢，警察核实了身份，什么话都没说，就立刻把他送到了法兰克福机场，直接送上了飞往中国的飞机。现在怕是已经到中国了。哎呀，我真是担心死了，以后该怎么办呢？他在老家那儿，只有爷爷和姐姐。都怪他姑姑，说是半收养就一直拖着，现在给遣送回去了吧。我离开了话筒，完全不敢相信自己听到的是真的。我看着天花板，眼泪簌簌地掉下来了。盼了那么久才盼到一个中国朋友，才短短不到三个月，他却突然消失得无影无踪。晚上躺在床上，我辗转反侧，难以入睡，总是感觉很伤心。与此同时，心里好像留下了一道阴影。我爬起来走进客厅，看到爸爸还在看书。怎么了？还在为小云的事难过吗？爸爸见我过来，脸上一副迷茫的神态，便放下书问道：“爸爸，我不会也被遣送走吧？”爸爸惊吓的瞪大了眼睛，一脸仓皇。“千子，你怎么会有这种想法？你跟小云的情况完全不同，你有合法的签证啊。”爸爸起身走到我的身边，安慰道：“那我可以一直这样上学吗？”“当然了。”爸爸一把把我揽在怀里，语气非常的肯定。可就在他抱住我的那一瞬间，我感觉到他的目光躲开了我的眼睛。从此以后，我就再也没有听到过我在德国的第一个中国朋友的任何消息。本章节。演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注。